0: Das geleistete Arbeitsvolumen geht zurück und wir diskutieren über vier Tage Woche. Deswegen sehe ich nicht, dass wir auch nur ansatzweise wieder auf den alten Wachstumspfad kommen können. Auch mit Blick auf das Zulassen, was heißt generative KI, wenn wir sofort die Ängste schüren,
1: die sich damit auch verbinden, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen. Und das, glaube ich, ist das, was man auch sehr deutlich sagen muss. Das Produktivitätsthema kann nur gedreht werden, wenn wir den regulatorischen Rahmen passend
0: dazu verändern. Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Heute haben wir eine Innovation. Wir sind nämlich beide in Berlin in unterschiedlichen Studios und zwar aus gegebenem Anlass. Der gegebene Anlass war der diesjährige Deutsche Arbeitgeberantrag mit großem politischen Aufschlag. Und äh, ich würde gerne mit dir, Michael, darüber reden, ob mhm. doch der Pessimismus, der bei vielen Reden der Arbeitgeber, doch mehr als durchschien in der Tat realistisch ist. Also ich bin ja auch der Ansicht, sagen wir mal, gute Politik beginnt bei der sagen wir mal, Anerkenntnis der Realität. Mhm. Und das ist ja schon eine ganz wichtige Situation. Und ich hatte den Eindruck, deswegen habe ich es bedauert, dass Herr Habeck nicht da war, dass im Regierungsprogramm die großen Herausforderungen, die seit Besten bekannt sind, mit keinem Wort erwähnt worden ist. Die Bevölkerungsalterung, das Wort kommt nicht vor. Und es kommt auch nicht vor, dass das deutsche Geschäftsmodell äh, an seine Grenzen gestoßen ist, seitdem die USA eigentlich sich vom freien Welthandel verabschiedet hatten. Mit der Konsequenz, dass äh, von 1990, dem Zusammenfall der Sowjetunion, bis etwa 2015, 2016 wuchs der Welthandel doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Das waren goldene Zeiten für Deutschland. Mhm. Und seitdem geht es deutlich abwärts, zumal China in einer Krise ist. Meine Frage ist, ist das eine temporäre Entscheidung, eine Dauerentscheidung? Oder anders formuliert, ist das deutsche Geschäftsmodell des exportorientierten Wachstums zukunftsfähig vom Hintergrund der geopolitischen Verwerfungen? Naja, zukunftsfähig ist es schon, weil es gibt ja
1: nicht wirklich die Alternative, dass wir morgen was Neues erfinden werden. Aber die Frage ist, mit welcher Dynamik und mit welcher... Ja. Bereitstellung von Wohlstandsperspektiven, aus denen wir ja unsere Investitionen ableiten. Und äh, beim Arbeitgebertag, das ist ja immer so ein bisschen so ein Hochabend, wo alles zusammenkommt, äh, du hast es erwähnt, hat natürlich trotzdem immer nur die eine Sicht. Das ist die, die sich auf die Sozialpartnerschaft bezieht, Arbeitsmarkt, Bildung und die Fragen, die sozusagen im weitesten darum liegen, natürlich Tarifpolitik. Und insofern kommen auch die Forderungen aus dieser Sicht. Und insofern ist ja schon mal ein Fortschritt zu sehen. Die BDA hat sehr deutlich gemacht und der Präsident, der Bundesvereinigung Arbeitgeberverbände, dass das demografische Problem da ist. Die Antwort beim Bundeskanzler war ja ganz interessant. Er hat gesagt, Naja, das schreiben uns ja alle auf, dass wir weniger werden. Da muss man auch nicht besonders intelligent sein, man muss nur rechnen können. Das fand ich auch eine interessante ja. Zuspitzung. Aber so richtig die Ableitung bleibt natürlich immer bei einer Frage hängen. Wir können über Frauenerwerbstätigkeit reden, wir können über deren Teilzeitquote reden, hm. wir können über Zuwanderung reden, aber die Frage des Arbeitsvolumens,
0: insgesamt, wie das kommt sinkt. das zustande, das Arbeitsvolumen, so. das Arbeitsvolumen sinkt, die geleistete Zahl der so.
1: Arbeitsstunden. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Also Arbeitszeit, auch der hier im Lande befindlichen, da wird unverändert so eine Wohlfühldebatte geführt. Und das ist für mich die eigentliche Schwierigkeit. Und das versucht natürlich, ich meine, der Bundeskanzler kann ja jetzt nicht eine Negativstory über das Land, er ist ja nicht der Oppositionsführer, das ist ja klar. Aber zu sagen, das sind unsere Herausforderungen, denen müssen wir uns auch stellen und das heißt auch für jeden was. ist ja nicht nur, dass die Transformation bedeutet, dass wir die Heizung umstellen, sondern es bedeutet auch, dass wir unsere Arbeitszeitvorstellungen ändern müssen mhm. und wir jedenfalls eine Debatte haben, die gar nicht zu dem passt. So, das ganze Exportthema, das du angesprochen hast, ist natürlich typischerweise bei den Arbeitgeberverbänden jetzt nicht in der ersten Reihe relevant. Das trifft eher den BDI, aber insgesamt ist mir auch schon auch aufgefallen, dass die Stimmung, die ja, sagen wir mal, immer etwas Mollartig ist mhm. bei Arbeitgebertagen. Also, ich habe mich eigentlich in den letzten 20 Jahren an keinen erinnern mit allen Kanzlern, Kanzlerinnen, die es mhm. seitdem gab, die nicht in Moll gewesen wären. Also, ich meine, das gehört ja ein Stück auch dazu, auch dazu. aber man kann nicht an der Tatsache vorbei, dass die Stimmung im Sommer sich nochmal deutlich verschlechtert hat. Das ist für alle greifbar auch für alle Aggregate. jetzt Insofern ja, wir haben ja öfters diese Frage schon mal aufgerufen, wir kommen da nicht wirklich weiter, weil die Antworten, und das deutest du implizit mit deiner Frage auch an und der, der, der negativen Antwortserwartung, die, die Möglichkeiten der Globalisierung, das neu aufzusetzen, sind für uns begrenzt. Die Möglichkeiten ja. unserer alten Wir können nur reagieren.
0: Wir können in dem Bereich genau nur reagieren. Äh, ja, Ja, das ist so. sicherlich so. Und, und, deswegen verstehe ich schon, es waren doch einiges von produzierenden Gewerbe dabei. Das heißt, wie kommen wir, wir sind ja in einer Knautschzone und ich meine immer, also Politik beginnt bei der, Achtung der Realitäten. Wir haben einen Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials. Gleichzeitig haben wir einen Rückgang äh, des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens. Und zum Zweiten äh, ist die Absorptionsfähigkeit der internationalen Märkte deutlich rückläufig. Mhm. Gleichzeitig hat Deutschland von allen etablierten Industriestaaten den größten industriellen Sektor. Mhm. Also, wir, ihre Spitze hatten wir mal, das weißt du besser als ich, 28% Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung war einmal Industrie. Das ist vor dem Gegenwärtigen Rahmenbedingungen, ich sage mal brutal, zu groß. Wie kann man ja, ja. sich darauf anpassen? Ja, gut, dann haben wir ja auch nicht mehr die 28 Prozent. Ja, wir ja. sind beim
1: Verarbeiten, Gewerbe jetzt bei knapp über 20 Prozent. Aber ja, ja. es ist 23, immer noch doppelt 24, so viel, doppelt so ja. viel äh, ja. wie Frankreich, Großbritannien, ja. Ja. USA. Und das ist ja nicht Ausdruck von Politik, sondern Ausdruck von Strukturwandel und Reaktionen mhm. und langen historischen Faden. Aber Bert, vielleicht nochmal ein, ein Zwischenweg. Du hast gesagt, die Betrachtung der Realität. Es kam ja heute zwei Konjunktureinschätzungen, die ich ganz interessant fand. Zum einen die Konjunkturerwartungen, die das ZDW erhebt, das sind ja Befragungen nicht bei den Einkaufsmenschen. das sind nicht die Befragungen, genau die Investoren, sondern der Finanzmarktexpertin. Und ähm, die ist nun deutlich positiv, plus 10,3 Punkte im Oktober gegenüber September. Zwar immer noch leicht im Minus mit 1,1 mhm. Punkten, aber die Aussage ähm, derjenigen, die das erheben ist, die Talsohle scheint erreicht zu sein. Die Konjunkturerwartungen haben sich spürbar verbessert. Auch für die Eurozone gilt das. Dort ist man insgesamt im Positiven. Man fragt sich dann, woher das jetzt kommen soll. Ja. Das ist ja die eigentliche Ableitung. Und dann guckt man die andere Veröffentlichung des Tages. Kollegen von der DB Research haben eine double dip Session als Überschrift gewählt und äh, auch das weckt ja so den Eindruck, haben wir ein bisschen Pech gehabt im ersten Quartal, nur mhm. Stagnation im zweiten, wieder ein bisschen Pech gehabt im dritten Im Quartal dritten. und dann kommen wir doch irgendwie aus dem Pushen, obwohl die auch die die Kollegen nur fürs nächste Jahr 0,3 Prozent im Jahresdurchschnitt erwarten so und insofern liegen <lacht> wir
0: immer noch auf einem Produktionsniveau von vor Corona nicht?
1: Exakt. Wir sind auch immer ja. noch auf einem Niveau der Investitionen, die erheblich ähm, unter dem Niveau, Investitionsniveau des Jahres 2019 war. Also ja. auch da sind wir nicht vorangekommen. Also es bleibt uns ja nichts anderes übrig, Bert, als mal in die Aggregate des Bruttoinlandsprodukts hineinzugucken und ein bisschen rumzupulen. Und das Einzige, was in den ganzen Prognosen irgendwie trägt, damit man überhaupt mhm. über die Null kommt fürs nächste mhm. Jahr, ist der private Konsum. Ja.
0: So, der dieses, dieses Jahr, Jahr aber, ja, aber
1: nehmen wir erstmal den privaten Konsum, ja. weil der natürlich enorm getragen und geprägt ist von der Inflationsentwicklung und der Inflationserwartung. Mhm. Und äh, da würde mich doch mal deine interessieren. Ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr diese zweieinhalb Prozent im Jahresdurchschnitt erreichen. Aber das, ist,
0: das, das ist sportlich. In diesem Jahr werden wir irgendwo bei sechs landen in der ja, Größenordnung. Glaub, vielleicht, ein bisschen, an vielleicht ein bisschen drunter. Klar, es könnte sich beschleunigen aus statistischen Effekten. Das ist, das ist richtig. Und wenn wir zwischen zwei und drei ankommen würden, würde ich das als einen Erfolg ansehen. Ja. Ja. Das wäre wär für mich ein Erfolg. Und das könnte in der Tat... Ja, von der Konsumseite etwas, etwas bringen. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, das hörst du jetzt nicht gern, dass die Lohndynamik entsprechend ist. Und in der letzten Zeit waren die Löhne ja schon relativ kräftig angehoben worden. Genau,
1: also wir, der Kaufkraftspielraum wird ja nicht nur von der Inflationsseite, sondern auch von den Lohnentwicklungen entsprechend ja. getragen. Da sieht es nicht so mies aus. Die Lohnrunde mhm. 2003, also jetzt wenn man mal aus der Sicht der Beschäftigten schaut, ja. hat natürlich einen Ausgleich gesucht gegen die stark gestiegene Inflation. Nominallöhne sind aber doch trotzdem deutlich zurückgeblieben. Man ist etwa bei 5 Prozent im Jahresvergleich, ja. die Inflation ist ja noch höher. Also insofern... Ja. Steigen wir im Grunde ein, dass wir meine Perspektive in ein Jahr 24, in dem wieder Real- und Zuwächse möglich sind. Denn der ja. Nachlauf dieser Lohnerhöhungen ja. ist da. Das es gibt vielfach noch die zweiten Teil der Inflationsausbleiskomponente,
0: Und der Wir Prämie. immer noch keine, keine Arbeitslosigkeit haben, die die Lohndynamik so. bremsen wird.
1: Genau. Das heißt, und wir haben, sodass wir dann doch sicherlich über den zweieinhalb drei Prozent sind fürs nächste mhm. Jahr, so dass da vom Reallohn sich wieder etwas dreht. Aber klar ist, das muss auch erst wieder sichtbar werden. Die Menschen das glauben. Wenn man sich nochmal die Inflationstreiber so anschaut, wir haben seit langem Rücklagen bei den Einfuhrpreisen, bei den Erzeugerpreisen. Die sind jetzt bei einer, äh, auch leicht minus, bei den Großhandelspreisen minus 4,1 äh, gegenüber Vorjahr im letzten Meldemonat. Das spricht schon dafür, dass dieser Rückgang bei der Inflation mit vier, auf 4,5 Prozent zuletzt weitergeht. Es sei denn. Die Ölpreis-Story infolge mhm. des kriegerischen Zustandes da im Nahost und äh, der Folgen des Terrors der Hamas wird noch mal zu einer anderen Dynamik führen. Aber das ist, würde ich sagen, im Augenblick eher noch offen. Denn wir haben immer wieder gesehen, das sind politische Preise. Also insofern bleibt in der Tat ein bisschen Hoffnung, in der Tat, dass beim, Ölpre dass beim privaten Verbrauch äh, Luft das entsteht.
0: Moderat, das moderat anzieht aber noch einmal, wir haben es ja eben angesprochen, selbst wenn es anziehen sollte, was mhm. ich hoffe und du auch, hätten wir immer noch den Verlust von drei Jahren Trendwachstum. Ja, den haben wir nicht, genau. Ne? Das heißt also, wir sind dann im Vergleich zur Fortschreibung des Status Quo mhm. deutlich ärmer geworden. Ja, gut, das ist gelegentlich so. Äh, das haben, ja, ich
1: meine, äh, guck mal, wir haben doch immer mal Phasen ja. erlebt, ja. Ähm, in der es für längere Zeit mühsam war. Das war Ende der 70er Jahre, das war mhm. die erste Phase der Stagflation. Mhm. Es war dann wieder Ende der 90er Jahre, als man merkte, dass alles, was mit der Wiedervereinigung, Wiedervereinigung zusammenhängt. doch nicht
0: so die Landschaften so, so schnell Die Sozialsklerotik
1: wurden. und all das, was da so aufgerufen wurde, mhm. dann ist wieder was gemacht worden. Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase. Der Unterschied ist nur, dass es noch nicht mal ein Mix in der Dominanz von innen und außen ist, sondern der Hauptdruck von außen kommt. Und das, was wir von innen als Druck haben, die Demografie von uns nur noch, also nur noch an, wir können es nur anpassen, wir können jetzt aber nicht mehr die Geburten nachholen der
0: Mütter, die ja fehlen. Und die Demografie wird ja noch durch das Arbeitsverhalten mhm. verschärft. Ja. Das heißt also, das, das geleistete Arbeitsvolumen geht zurück und wir diskutieren über vier Tage Woche. Mhm. Ja. Also das ist, das ist schon ein Problem. Deswegen sehe ich nicht, wenn wir das mal alles zusammennehmen, dass wir auch nur ansatzweise wieder auf den alten Wachstumspfad kommen können.
1: Nein, das ist auch mittlerweile glaube ich auch in der, in der ökonomischen Debatte weitgehend Konsens, dass wir eher einen Wachstumstrend von einem halben Prozent. Mhm. 0,5 statt irgendwie 1,5. 0,7, wenn wir, wenn ja, wir ja, aber das sind. 0,5 sehe ich für ist sozusagen die Orientierungsmarke und es ist immer die gleiche Erklärung. Es ist die Mischung aus demografischer äh, Verengung, äh, demografischer Alterung und es ist äh, das, was wir vom Geschäftsmodell erfragen. Mhm. Und dann bleibt halt die offene Flanke der Wirtschaftspolitik. Was kann sie tun, wenn sie dann selbst noch Unsicherheiten schafft, Unklarheiten? Der Bundeskanzler hat ja in der Rede versucht. Ich habe ihn ehrlich gesagt selten so dynamisch erlebt. Er hat auch kein, ist kein Manuskript dabei gehabt. Na, er war richtig ähm, gut, war richtig gut drauf, spontan. Er war gut drauf. Er hat solche Veranstaltungen auch schon mal abgeleiert. Und dass er hier so äh, klar auch die Wirtschaft im Grunde versucht hat, zu seinem Partner zu machen, war mhm. auch nicht immer so. Also ich glaube. Die Frage ist nur, was sind die Antworten? und Die Antworten, ja. und da hat er nicht ganz Unrecht, sind natürlich auch kleinteilig. Das vermaledeite Thema Bürokratie und Verwaltung und äh, Genehmigungsverfahren, das ist Sisyphusarbeit. arbeit Da sind wir beide uns schnell einig gemacht mhm. äh, und umgesetzt und die Wirksamkeit der dann neuen Regeln, das ist ein langer Weg. Das ist eine Mentalitätsfrage der Verwaltung und so weiter und so fort. Das, was er zu Recht angeführt hat, der Ausbau der Erneuerbaren, da würde ich auch sagen, müssen wir konzidieren, dass das erste Mal überhaupt ein Befund gemacht wurde. Was brauchen wir eigentlich? Und, mhm. und er ist der, der auch wirklich mal von 2045 zurückrechnet. Übrigens, Hast du eigentlich den Satz, ist ja bei dir auch so, also habe ich zumindest bei mir etwas Erstaunen wahrgenommen, naja, wenn wir nicht ganz pünktlich sind, macht es ja auch nichts. Nicht.
0: <lacht> ja, macht es ja. auch
1: nichts. Ne? Das Klimagesetz ja. ist ja nur mit klarer Pünktlichkeitsvorgabe, ja. nämlich mhm. 2045, aber wir werden erleben müssen, dass das nicht geht. Das, das ist, glaube ich, das, das erste Mal, werden. dass die Politik ein bisschen eingesteht, dass der Weg steiniger ist, erstens mhm. und zweitens länger dauern kann. So, und das sind alles Politikmaßnahmen, die hoch anstrengend, hochfordernd sind, und dann bleibt die Frage, die wir dann stellen, was ist denn mit den Steuersystemreformen, die mhm. nicht kommen? Was ist denn mit den Brücken? Da hat er ja nichts zugesagt im Bereich mhm. der Strombepreisung. Das ist ein Riesenthema. Ich meine, es hilft uns ja alles nichts 2030 und ich habe sieben magere Jahre. Was mhm. mache ich denn in den sieben mhm. mageren Jahren? Da können wir uns gegenseitig dann immer freuen, dass wir fest, dass wir richtig gelegen haben mit dem geringen ja. Wachstumstrend. Ja. Toll ist das aber für uns alle nicht. Also muss doch eine Frage gestellt werden, wie bauen wir diese Brücke, wie kriegen wir das Vertrauen hin? Ja, da fehlt es dann immer.
0: Aber es fehlt natürlich auch, wenn man schon so, ich würde sagen, nicht pessimistisch, so realistisch ist, wie du sagst, dass wir dem Trendwachstum irgendwie bei 0,5 bis 0,7 liegen werden. Wir lagen mal bei 1,4. Hm. Wie schaffen wir es denn dann, dieses demografische Problem zu lösen? Wenn ich diese Wachstumsrate nehme, geht das ja nur einher mit sinkenden Realeinkommen. Ne? Ja,
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Bei der Situation, ja. ja, beziehungsweise oder wir schaffen es die Produktivität. Geht okay. So Und das heißt, die Produktivität, da kann ich betriebliche Voraussetzungen für schaffen. Die Hoffnung auf generative KI-Anwendungen in textbasierten Tätigkeiten zeigen ja, das haben wir auch für eine Studie mhm. letztendlich noch Mal deutlich gemacht, dass da enormes Potenzial liegt, und dass man im Grunde über diesen Produktivitätseffekt die Stunden einsparen kann, die man alterungsbedingt ohnehin nicht mehr hat. Also mhm. insofern wäre da ein Bereich. Dazu kommt aber, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wir müssen es auch zulassen, Bert. Ja, okay. wir, wir, wir lassen ja häufig... Es sind immer alle begeistert über technische Neuerungen, aber dann kommt der Regulator, dann kommt die Compliance, dann kommt irgendeiner mit, der, mit, dem, mit dem Brandschutz um die Ecke, was einem alles einfällt und in diesem Land, das hat auch der Bundeskanzler heute mhm. ja sehr schön beschrieben, mit liebevoller Detailarbeit wird das regulatorische Werk weiterentwickelt aber das dann nicht endlich mal kippen, auch mit Blick auf dies Zulassen, mhm. was heißt generative KI, wenn wir sofort die Ängste schüren, die sich mhm. damit auch verbinden, dann haben wir natürlich überhaupt nichts gewonnen. Und das, glaube ich, ist das, was man auch sehr deutlich sagen muss. Das Produktivitätsthema kann nur gedreht werden, wenn wir den regulatorischen Rahmen passend
0: dazu verändern. Richtig, aber du hast ja jetzt was ganz Interessantes gesagt. Die Arbeit Ich sage jetzt ständig was ganz ja, interessantes. Ja, na, also permanent, permanent, das wissen wir doch. Das heißt, die äh, Gefährdung, die von der KI ausgeht, dass sie Arbeitsplatzfressend äh, oder hm. Arbeitsplatz ist, hast du gerade und diese Ansicht teile ich in ein positives Argument gewandelt. Das heißt, es ist möglich, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und damit auch das Leistungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen trotz rückläufiger Bevölkerung. Das ja. heißt, deswegen müsste man eigentlich wünschen dass wir eine, einen Produktivitätsschub haben, um den vom Arbeitsangebot bedingten Bremseffekt zu kompensieren. Und das wäre mal eine Botschaft, worüber auch man mal was schreiben sollte. Naja, das ist aber im Grunde das, was früher mal Rationalisierungsmaßnahmen... Ja, da hat man eigentlich
1: immer Angst vor. Genau, früher hat man Angst. Jetzt müssen wir dankbar dafür sein, wenn da Freiräume entstehen. Denn am Ende ja. passiert ja nichts anderes, als dass Menschen in die Verwendung gebracht werden, wo wir das nicht organisieren können. Im Bereich mhm. beispielsweise... Mhm der Pflege, im Bereich mhm. der sozialen Dienstleistung, auch im Bereich der Bildung, der Kinderbetreuung. Mhm. Da habe ich keine Produktivitätseffekte. Ich kann ja nicht mhm. irgendwie die Klassen verdoppeln. Ich kann auch mhm. nicht die Betreuung in den Kindergärten in andere Relationen überführen. für Jedenfalls nicht bei den Eltern, die für die Kinder verantwortlich sind, die wir mhm. heute in den Bildungseinrichtungen haben. Dann wird das nicht funktionieren. Also da, glaube ich, liegt genau ein Punkt. Und das ist auch eine interessante Wendung. Gelegentlich hört man auch von Gewerkschaftern oder sogar linken Politiker, wo bleiben denn die Rationalisierungsinvestitionen? Und das ist ja in der Tat eine interessante Frage. Warum wird eigentlich nicht mehr anstrengend Unternehmen darauf verbracht, bestimmte Dinge Frage zu stellen? Und wir stellen fest, unser System ist auch in den Unternehmen so komplex, dass ich diese ja. Einsparungen auch nicht so leicht hinkriege, jenseits jetzt mal der großen basisinnovatorischen ja. Themen, über die wir eben gesprochen haben, der generative KI.
0: Ja, aber das bedeutet natürlich, indem dieser Effekt eintritt, haben wir einen gewissen Potenzial für die Schrumpfende und alternde Bevölkerung das Wohlstandsniveau zumindest zu erhalten. Der Entscheidepunkt ist zu halten. Damit ist noch ja. nichts. noch nichts hinzugekommen. Nein, da war, damit ist noch da nichts hinzugekommen. Das noch, ist so ähnlich
1: wie die Superklugen, die einem dann immer erzählen: Ja, ja, wir machen das dann künftig statt in fünf, in vier Tagen und ja, sind ja, aber ja, viel stimmt. produktiver. Ja. Ich Welche, welcher Produktivitätszuwachs soll denn das nachhaltig erbringen? Und selbst wenn es so wäre. Ja. Es wäre nur das bestehende Niveau gesichert und es ist nichts hinzugekommen. Ja, das ist richtig. Also ja.
0: da sind wir uns jetzt einig. Aber jetzt die Frage, wo siehst du die Möglichkeit, wo das Add-on herkommt? Vom Außenhandel meines Erachtens nicht mehr.
1: Also wenn man mal die Aggregate noch so durchgeht, wir haben gesagt, der private Konsum. Da haben wir ein bisschen haben wir das Zinsbild abgerundet das, das, kann, äh, das und das Inflationsthema kann da stabilisieren. Nehmen wir den Bau, da wird nichts passieren, Das wird eher schlimmer. Mhm. Also die, die Zinsseite 4% plus für Hypotheken, zehnjährige, das bleibt. Da werden sich irgendwann wieder Einkommensperspektiven anbinden, aber das wird eine Zeit dauern. Deswegen ist die Erwartung, dass die, die Bauinvestitionen mit 2,5 bis 3% schrumpfen, glaube ich, gut begründbar fürs nächste Jahr. Die Ausrüstungsinvestitionen, ein leichtes Plus, aber weniger als in diesem Jahr. Das Zutrauen fehlt, ist nicht so richtig zu erkennen. Und auch die Absatzmärkte fehlen. Genau. Wir werden bei den, beim Außenbeitrag vielleicht, naja, geht der zu Null auf. Mhm. So, dann bleibt noch der Staatsverbrauch. Ähm da gibt es einen offensichtlichen Zwing von minus anderthalb in diesem Jahr auf knapp zwei im nächsten, der jedenfalls vielfach prognostiziert wird. Da
0: müsste man noch mal
1: durchgehen, aber dann hätten wir natürlich einen höheren Einfluss auch des staatlichen Beitrags. Ne?
0: Ja, der Staatsbeitrag, der nimmt zu. Aber wenn wir das jetzt mal, mal zusammennehmen, so sind wir beide uns ja einig und implizit wahrscheinlich auch die Versammlung, dass wir auf absehbare Zeit nicht zuletzt... Als Folgerung der demografischen Entwicklung, die wir natürlich nicht zur Gänze durch Zuwanderung abfedern werden können. Nicht? Das ist klar, das Erwerbspersonenpotenzial zurück. Wir können versuchen, vielleicht das individuelle Arbeitsvolumen zu erhöhen, indem wir gewisse Anreize geben. Das würde allerdings bedeuten, dass bei uns, weil da das Trendwachstum deutlich zurückgeht, im internationalen Vergleich die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft abnehmen wird. Mhm.
1: Die Frage ist, das ist natürlich ein Durchschnittswert. Gilt ja. das für alle Sektoren? Wie stark Richtig. gilt das für die Industrie? Welche Spezialisierungsvorteile hat die Industrie noch in diesem Transformationsprozess? Das ist ja auch ganz spannend. Bisher sehen wir immer noch, dass die deutsche Wirtschaft und der deutsche industrielle Kern im Maße Nachfrage aus dem Ausland auf sich zieht. Ob das Richtung USA ist, wo es ja. alles diese Spezialitäten nicht gibt. Das bleibt ein bisschen offen. Ich würde mal vermuten und auch sagen wir mal, aus Erfahrung auch sagen können, dass die der mittelständisch getragene Kern der deutschen Industrie seinen Weg auch weiterfindet. Ob das in der Summe natürlich dazu beiträgt. Auch hier meine, zu
0: produzieren, die großen Unternehmen werden natürlich verlagern.
1: Werden verlagern. Ich meine, es war ja übrigens auch ein interessanter Punkt des Bundeskanzlers. Das wollte ich nochmal an der Stelle, weil er darauf hingewiesen hat, auf die, an das Anwerben von Halbleiterproduktion. Er hat ja so schön darauf hingewiesen, es ja, hätte ja auch ein bisschen mit Geld die zu auch in naja. Deutschland und nicht nur in, nicht nur in Südkorea. <lacht> genau. So, das ist ja alles richtig. Und ich würde auch sagen, dein Argument ist nicht ganz verkehrt zu sagen, Europa unterliegt mit der Beihilfenkontrolle. Andere Länder könnten genauso viel zahlen, wenn sie es denn in ihrem Portfolio ja. hätten. Die haben ja das Geld nicht. Also insofern, ja. das Geld, was wir da auf den Tisch gelegt haben für Intel in Magdeburg oder ja. für TSMC in Dresden, muss man erstmal haben. Dass das ja. im Rahmen der Beihilfenkontrolle in anderen Ländern auch nicht höher hätte ausfallen dürfen, ist richtig. Aber ist nur schwaches Argument, erwartbar. aber die haben es nicht mal, <lacht> Genau. Aber, also, aber dass wir das Geld, ähm, quasi in den Raum stellen äh, können, ist natürlich schon ein enormer Standort, äh, Standortargument für diejenigen, die sich da auf den Weg machen. Ja. Also das ist schon gemischt und die die, die eigentliche Hoffnung wäre ja, dass wir diese Übergangsphase nutzen. Also dass wir jetzt in dieser Transformationsphase, Energiebereich wird umgebaut, die, die Unternehmen gehen auf den Weg, der, das Wasserstoffnetz wird aufgebaut. Das ist aber einfach auch Sisyphus-Arbeit, muss ich schon sagen. Er hat heute selbstverständlich so getan, als sei das Wasserstoffnetz schon durch private Investoren finanziert. Da, da lese da. ich aber anderes dazu. ja. Also insofern bleibt das auch noch eine große Herausforderung. Man kann die Story natürlich auch in diesem Sinne positiv drehen, aber das wäre nicht hier und heute, sondern es ist, glaube mhm. ich, dann erst in einer, doch in den nächsten Jahren, zum Ende des Jahrzehnts sich äh, zeigen, Pfad. ich glaube, dass wir dazwischen in der Tat in einer Stagflationswelt uns bewegen, die schwere anämische Wachstum, ein Inflationsdruck oberhalb der EZB-Norm. Das, Ich hatte da schon mehrfach angedeutet mhm. und muss auch sagen, dass ich da immer mehr Argumente eigentlich finde, dass sich das auch zeigt.
0: Ja, aber das, das, das bedeutet schon, dass wir, was unsere wirtschaftliche Dynamik angeht, uns von dem traditionellen Bild der Vergangenheit-Zukunftssymmetrie, dass nach dem Abschwung dann ein gleich starker Aufschwung kommt, letztlich verabschieden müssen. Ja,
1: das ist ohnehin, was ich auch immer in allen Diskussionen betone, so eine anhaltende Stagnation, so also eine Seitwärtsbewegung, ist viel mühsamer zu überwinden. Ja. Es entsteht keine Fantasie aus sich heraus, dass es wieder besser wird. nicht In der schönen mhm. Rezession bei zwei Prozent runter. Mhm. Das ist eigentlich erfahrungswert relativ gut begründbar. Warum? Weil sich in einem Abschwung relative Preise verändern. Die Unternehmen passen sich an. Irgendwann verändert sich die Bewertung. Und das ist wieder Raum für neue Investitionen, neue Arbeitsplätze, mhm. neues Einkommen, neuer Konsum. Oder zusätzlich jedenfalls. So das sehen wir im Augenblick nicht. Und dieser Triggerpunkt, das war, würde man vielleicht sagen, vielleicht wäre es auch eine zu hohe Erwartung, auch dann die Rede am Arbeitgebertag nicht.
0: ne. Das war sie natürlich auch nicht, aber zumindest wir haben äh, den Punkt herausgezogen, dass dort, ich sag mal jetzt was Unhöfliches, dort sehr viel Wahres gesagt wurde, ohne es laut auszusprechen. Lassen wir es dabei. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Bert. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte.
1: Boom <phone rings>